0: Мы добрались до шестнадцатой недельной главы Торы, которая называется «Бешалах». Бешалах. Она начинается в семнадцатом стихе тринадцатой главы книги «Исход», книги «Шмот». Исход, тринадцатая глава, семнадцатый стих и заканчивается в конце семнадцатой главы. 17 глава, стих 16. Сегодня я хочу предложить вам найти в этой недельной главе Торы и в целом в Торе и священном писании ответ на вопрос, чему учит Манна, что содержит в себе. Чудо Манны в качестве практических, конкретных, насущных уроков для каждого из нас. Чему учит Манна? Вот тема исследования Торы сегодня. Я нашел 10 ответов на этот вопрос, так что вам было легко следить, сколько... Осталось до конца комментария. Первый ответ на вопрос, чему учит манна, мы найдем с вами, прочитав в книге Второзаконии, в восьмой главе, стихи шестнадцатый и семнадцатый. «Второзаконие», «Деварим», восьмая глава, стихи шестнадцатый и семнадцатый. «Питал тебя в пустыне манною» которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Чему учит Манна? Во-первых, тому, что благословение – мы получаем от Бога, что Бог о нас заботится. Питал тебя в пустыне. Чем можно в пустыне накормиться? Кто может в пустыне напитать несколько миллионов человек? Первый урок – это урок о Божьей заботе. Манна учит нас осознанию, Божьей заботы. Еще одно место, книга Второзаконии, 32 глава, стихи 10, 11, 12, 13. Второзаконие, книга Деварим, 32 глава, стихи с 10 по 13. Он нашел его в пустыне, он, то есть Всевышний, нашел его, то есть Израиля. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его» и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил. Первое, очевидное, что необходимо нам отметить в качестве ответа на вопрос, чему учит Манна, она учит нас осознанию Божьей заботы. Вот так вот нежно, как птица ухаживает за своими птенцами, вот так вот Господь водил, кормил и удовлетворял все нужды в пустыне. На эту же тему книга Псалтирь, 77 глава, стихи с 23 по 25. Псалтирь, глава 77, стихи с 23 по 25. Он, то есть Бог, повелел облакам свыше и отверз двери неба. Я дождил на них манну в пищу, И хлеб небесный дал им Хлеб ангельский ел человек, Послал он им пищу до сытости Чудная, удивительная Божья забота Манна, во-первых, учит нас Осознанию Божьей заботы о нас Во-вторых, Давайте обратимся к книге «Числа», книги книге «Бемидбар», одиннадцатой главе, стихам седьмому и восьмому. Книга «Числа», одиннадцатая глава, стихи седьмой и восьмой. «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и малол в жердовах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Я посчитал визуально для вас количество глаголов, описывающих действия народа. Давайте еще обратим раз. На них внимание. Что народ делал? Ходил, собирал, молол, толок, варил, делал. Шесть лип... разных действий. Чему учит нас манна? Необходимости трудиться. Манна учит нас трудолюбию. Ведь если Всевышний в пустыне сотворил чудо, и ангельский хлеб, небесный хлеб, послал народу, он же был в состоянии прямо в тарелке, наверное, послать эту ману, правда? Прям уже приготовленную по заказу, кому как нравится, кому в лепешках, кому вареное, кому печеное, да? То есть он не ограничен в своих возможностях, но он так не сделал. Он замыслил, что... Для пропитания необходимо было трудиться. Манна учит нас трудолюбию. Вот что об этом пишет равин Ицхак Зильбер. Сорок лет учились евреи верить в то, что Бог даст день, даст и пищу. Для нас это значит... «Надо трудиться, честно, сколько можешь, надо работать, чтобы прожить, но там, где кончаются твои возможности, неожиданно является помощь свыше». Такое отношение к жизни называется битахонно в иудаизме. Уверенность в помощи Бога. Нельзя быть лентяем, бездельником, но если ты сделала все, что в твоих силах, и что должен сделать по закону, ты можешь рассчитывать на помощь свыше. Второй урок. Манна учит нас трудолюбию. Делать все, что можешь со своей стороны. Третий урок. Книга «Исход», книга «Шмот», 16 глава, 21 стих. Исход 16-21. И собирали его рано поутру. Каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Чему еще учит нас, Манна? Книга Исход, шестнадцатая глава, двадцать первый стих. Вставать рано. Исход шестнадцать двадцать один и собирали его рано по утру, потому что если кому-то захотелось бы поспать, то хлеб напросто просто исчезал, исчезал. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Итак, повторю то, что вы уже озвучили: кто рано встает, тому Бог дает. Вставать рано, вот еще чему учит Манна, не тратить драгоценное время, предназначенное Богом для деятельности, не тратить на какие-то менее достойные цели. В-четвертых, Манна учит нас следующему. Книга Исход, 16 глава. Стихи 16 по 18. Исход 16 глава, стихи 16 по 18. «Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. Каждый по стольку, сколько ему съесть. По гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так, сыны Израилевы». «И собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». Это довольно загадочные стихи. Давайте попытаемся в них разобраться. С одной стороны сказано, что нужно было собрать постольку, сколько съесть, Потом сказано, что нужно было собрать по гомору на человека. Вот как эти стихи истолковывает известный комментатор Торы Раши. Одни собрали много, другие собрали мало. А когда пришли домой, и каждый измерил омером то, что собрали, оказалось, что собравший много не взял больше омера на голову для тех, кто в его в шатре. А у собравшего мало также было не меньше омера на голову. И это великое чудо, совершившееся с этой манной. Исходя из этого комментария, дело обстояло так. Каждый собирал трудолюбиво, усердно, Столько, сколько мог собрать. И в конечном итоге оказывалось, что всем было ровно по Гомеру. Это чудо. И это обстоятельство учит нас в первую очередь умеренности. Умеренности. Человеку больше, чем Гомер на день не нужно. Потому что полтора уже откладывалось бы на бедрах. Два сверху и сзади. Меньше тоже плохо, потому что было похудение, недостаток сил, умеренность. Вот чему учит нас мана в четвертых. На эту же тему в комментарии Санчина сказано так. Вернувшись в шатер и измерив принесенный ман, человек всегда обнаруживал, вне зависимости от того, какое количество собрано, что в сосуде содержится такое количество мана, которое соответствует одному омеру на каждого из членов его семьи. Чудо! Ицхак Зильбер об этом говорит. Так. Люди всегда собирают по-разному. Одному хочется принести в дом как можно больше, а другому достаточно необходимого на день. Но после... У сушки и утруски у каждого остается ровно столько, сколько надо, чтобы прожить. Четвертый урок ⁇ это урок умеренности. Пятый. В шестнадцатой главе книги Исход, книги Шмот, читаем стихи девятнадцатый и двадцатый. Исход, глава шестнадцатая, стихи девятнадцатый и двадцатый. И сказал им Моисей. «Никто не оставляй сего до утра!» Но не послушали они Моисея, и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. Чему в пятых учит Манна? Она учит нас жить заботами, сегодняшнего дня. Манна учит нас жить с заботами сегодняшнего дня. Как пишет комментарий Санчина, человек должен каждый день просить пропитание у Творца и быть благодарным ему за то, что нашел пищу и воду на сегодняшний день. Человек, обеспеченный всем и не осознающий, что все имеющееся у него это дар Творца, быстро теряет с ним связь. Поэтому Всевышний, обещая давать пищу каждый день и не требуя, чтобы к нему обращались с особыми молитвами и просьбами, предупреждает, что сама пища станет для каждого человека знаком, указывающим на его веру и надежду на Всевышнего. Эта мысль о призыве жить заботами сегодняшнего дня, одного дня, повторяется в Священном Писании несколько раз. Давайте посмотрим, как она выражена в известной молитве, в молитве Отчи наш», в молитве «Господней», в Евангелии от Матфея в 6 главе 11 стихе. Матфея 611 «Хлеб наш насущный, дай нам на целый год». Немножко не так, правда? Сказано «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Вот о чем Господь учит нас молиться. Не на все дни, а на сей день. И дальше в этой же шестой главе Евангелия от Матфея в 34 стихе сказано, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». Слово «заботиться» здесь в подлиннике означает «переживать», «беспокоиться», «изнывать» тревожиться и так далее. «Не тревожьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Если бы каждому человеку усвоить этот урок маны, тогда жить было бы намного легче. К великому сожалению, Люди заботятся не только о сегодняшнем дне, они переживают и трясутся, и плачут, и стенают по поводу всех дней прошедших, неся на себе бесполезный груз того, что уже не поменять, и груз всех дней грядущих, а вдруг, а если, а случись и так далее. Господь говорит... Живите заботами сегодняшнего дня, распределите равномерно заботу. У каждого дня будет о чем попереживать. И потому разумнее это дело рассредоточить по мере того, как время вас настигает. Итак, пятый урок. Жить заботами одного дня. В-шестых. Манна учит нас следующему. Книга Псалтирь, 104 глава. Сороковой стих, Псалом 104:40 сказано, «Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их». Какой урок содержится здесь? «Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их» учит осознанию нашей зависимости от Бога. Учит осознанию нашей зависимости от Бога. Обращаться к Нему, просить Его. Когда мы просим Господа, когда мы обращаемся к Нему за тем, что даже может показаться большинству чем-то самоочевидным и автоматическим, мы таким образом подчеркиваем и заявляем, о своей зависимости перед Ним, о своей зависимости от Него. И именно этому в шестых учит нас манна. Урок состоял в постоянной зависимости тех, кто питался манной. Потому что без этого они умерли бы. Они, допустим, ну, зарезали бы весь скот, попитались бы какое-то время, ну, а затем все. Что есть сорок Лет в пустыне. Ман научила зависимости от Бога. Рашбам об этом пишет так. «Поскольку изо дня в день их глаза обращены ко мне в ожидании пищи». Он передает Божьи слова. Это учит народ зависимости. Еще раз Рашбам пишет. «Поскольку изо дня в день их глаза обращены ко мне» в ожидании пищи. А Ибн Эзра это комментирует следующим образом. Поскольку они нуждаются во мне каждый день. Вновь передавая Божьи слова. Поскольку они нуждаются во мне каждый день. Итак, в шестых, мана учит нас осознанию зависимости от Бога. Седьмой урок. Посмотрим на то, что на эту тему пишет известный иудейский философ Филон Александрийский. Он говорит, «Манна не являлась чем-то таким, что можно запасти и распределять постепенно, ибо Бог обычно воздает дары свои заново. Я еще раз прочитаю эту мысль, и мы попытаемся увидеть еще один урок манны. Манна не являлась чем-то таким, что можно запасти и распределять постепенно, ибо Бог обычно воздает дары свои заново. В помощь прочитаем фразу из комментария Ицхака Зильбера. "Ман не оставался на утро. Привыкай верить» что Бог даст опять. А в книге «Классические сказания» четыре тысячи лет иудейского учения на странице 120 написано так. «Бог посылал им манну ежедневно, чтобы научить их проявлять веру каждый день». Вот это и есть седьмой урок. Учиться доверию Богу. Потому что никаких гарантий нет. Никто не может дать слово наперед, что это будет, что вы завтра проснетесь, и манна опять будет вас ожидать. В это можно только верить. И потому вот каждое утро человек встает с верой, с доверием Богу, что Он и сегодня обо мне позаботиться. И это седьмой урок. Урок доверия Богу. Следующий, восьмой. Давайте посмотрим на третий стих, восьмой главы книги Второзакония, книги Деварим. Второзаконие 8.3. Сказано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом, «И питал тебя манной, у которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Перед нами прямое заявление об одной из целей манны. Какое? Бог это делал, чтобы показать, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. А каким образом манна является способом обучения того, что человек живет Божьим Словом? Спасибо. Бог сказал, я одождю вам хлеб с неба. Бог сказал и сделалось. То есть, Божье Слово сотворило материальный хлеб. Божье Слово творит реальность, творит материю. И потому урок здесь очень важный, чтобы научиться, что человек может жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, научиться важности духовного перед материальным, или, по крайней мере, наряду с материальным. Я говорю, по крайней мере, потому что для большинства из людей учиться важности материального не нужно. Это каждый знает отлично на собственном опыте. И для многих, к сожалению, материальное по значимости стоит намного раньше и выше чем духовное а господь открывает нам что во всем что мы видим в материи вокруг нас во вселенной вокруг нас основа является божье слово божье слово материализуясь дает нам хлеб божье слово материализуясь создала прекрасную природу, нашу землю, всю Вселенную. Манна была каждодневной демонстрацией того, как слово превращается в материю. Вот как об этом пишет в отношении этого восьмого урока исследователь Торы по имени Гирш. Они сами и их потомки должны хранить духовное начало, заложенное в них в те дни, когда они питались маном, и рассматривать все виды пропитания, получаемого от общества и материального мира, борьбой и охотой, исключительно как ман, как дар, пожалованный и распределенный Богом. По этой причине сосуд, в котором находился ман, должен был храниться перед ковчегом свидетельства во святом святых, вместе со скрижалями, свидетельствующими, что закон – это Божий дар. Бог, даровавший закон, дарует и пропитание, которое поддерживает жизнь для соблюдения закона. И наоборот, Бог, источник пропитания, даровал нам закон, предписывающий определенный образ жизни, который мы должны вести, поддерживая себя этим пропитанием – Всегда необходимо помнить об этих двух аспектах, которые взаимно дополняют друг друга. Если прозвучало слишком глубоко, повторим просто. Основой того, что мы видим, является Божье Слово. И оно в нашей жизни должно быть по крайней мере на том же уровне значимости, что и хлеб насущный. Важно всегда помнить, что не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст божьих. Сколько нам осталось уроков извлечь сегодня? Еще два. Девятый урок «Манны». Книга Исход, 16 глава, стихи 29 и 30. Исход, 16 глава, стихи 29 и 30. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. Чему еще учит Манна? святости субботы манна учит святости шабата и господь для этого творил еще одно дополнительное чудо в 16 главе книги исход книги шмот в пятом стихе сказано а в шестой день пусть заготовляют что принесут и будет вдвое против того поскольку собирают в прочие дни уже зная то, что мы знаем о том, как соотносились усилия по сбору манны, и конечный результат на всех было ровно по гомору. Давайте еще раз прочитаем пятый стих. «А в шестой день пусть заготовляют, что принесут». То есть, опять, каждый должен усердно трудиться сколько может в меру своих сил. И вот когда принесут, сказано «будет», вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. То есть, обыкновенно было по одному гомору, сколько бы ни трудился, а в шестой день будет по два. Поэтому вопрос, каким образом оно вдруг будет по два гомора? Очередное чудо. Вот как об этом пишет Раши. Когда они в своих шатрах мерили собранные ими, нашли вдвое против обычного, по два омера на каждого. Исхак Зильбер об этом пишет так. Выпадение имана в пятницу на два дня показывало, что необходимое для питания и существования Бог обеспечит без работы в субботу. Наоборот, говорят у евреев, что заработок во всю неделю посылается чтобы в субботу отдыхать. Еврей, прекращающий работу в субботу, заявляет всему миру. «Я верю, что Бог сотворил мир, что Он вывел нас из Египта и в память об этих двух событиях велел нам не работать в субботу». Гирш об этом пишет так. «Тот, кто в нарушении воли Бога выходит искать пропитание в шаббат, отрицает тем самым, что пропитание даруется ему Богом. Этим он демонстрирует, что сам может добыть себе пищу, благодаря лишь собственным усилиям, самыми обычными средствами, подчиняясь только законам природы. Он считает, что должен искать лишь для того, чтобы найти, найти лишь для того, чтобы владеть, владеть лишь для того, чтобы быть счастливым, и ни поиск, ни его успешное завершение, ни обладание не зависят от воли Бога. Следовательно, еврей, который осмеливается искать пропитание в шаббат, совершенно отворачивается от Бога, рвет связь между собою и его законом. И так нам говорят, дальше цитируется стих из 16 главы, 28 стих. 16 главы книги Исход, как долго вы будете отказываться от исполнения моих заветов и моего учения? Нарушение Шаббата является отказом следовать божественным заповедям и учениям. В-девятых, Манна учила о святости субботы. Бог для этого давал двойную долю пищи давал не в том смысле, что вдвое больше манны на поле лежало в пустыне вокруг. Усилия были те же, это очень важно подчеркнуть, что и во все остальные дни недели, но результат был вдвойне больше. Это Божье чудо. И его знают те, кто принял для себя решение светить шаббат, ограждать шаббат, от светской деятельности, от работы, от мирского, от всего, что является нарушением ограды шаббата. Манна учит святости субботы. И в десятых. Последний урок на сегодня. Урок Манны. Мы читаем о нем в шестнадцатой главе книги «Исход» в стихах с двадцать девятого по тридцать первой. С двадцать девятого по тридцать Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И вот теперь я приглашаю вас внимательно посмотреть на тридцать первый стих. И нарек дом Израилев хлебу тому имя, «Манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Какое слово в синодальном переводе выделено курсивом? «Хлеб». Давайте прочитаем без него. «И нарек, дом Израилев, тому имя. Манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Нарек дом Израилев тому имя. Чему нарек имя? Тому, что, соответственно, упоминается только что, да? Что только что упоминается в 30 стихе? Шаббат. Шаббат. И покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилев Тому имя Манна. Здесь в тексте есть интересная грамматическая загадка. В принципе, дословный перевод оригинала говорит о том, что Израиль назвал Манной не хлеб, а субботу, шаббат. Дословный перевод говорит о Манне, как о субботе. О субботе, как о Манне. Слово «хлеб» вставлено. Его нет в подлиннике. И здесь передается чрезвычайно важная, красивая, глубокая истина. А именно, манна на вкус была, как лепешка с медом. Или, как мы читали в переводе Санчина, как медовый пирог. Она была сладкая, она была приятная на вкус. И вот когда народ попробовал манны, и когда он увидел это чудо, который Бог творил для Шабата, чудо умножения хлеба. Он назвал Шабат манной. Он назвал субботу наименованием пищи, которая была очень приятной, сладкой, вкусной. Суббота ассоциировалась со сладостью. Шабат был наполнен вкусом манны. И это последний, десятый урок – сладость Шабата. Мана учит нас сладости Шабата. Это не горький, тяжелый день ограничений, когда ничего нельзя и все запрещено. И когда то и дело надо смотреть на часы, чтобы ждать, когда же наконец-то закат случится, чтобы можно было теперь снова радоваться жизни. Такой подход коренным образом противоречит библейскому понятию о шабате. В Священном Писании суббота представлена как отрада. Если назовешь субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, пишет пророк Исаия, то получишь что? радость в Господе. Повторим. Десять уроков Манны. Чему учит Манна? Осознанию Божьей заботы, трудолюбию. Учит вставать рано, учит умеренности, учит жить заботами сегодняшнего дня, учит осознанию зависимости от Бога, доверию Богу, Учит важности духовного и первооснове духовного в сравнении с материальным. Учит святости субботы и учит сладости шаббата. Аминь.